0: Buenas noches, tengan todos, bienvenidos a Foro Deportivo Centroamérica, una región, una misma opción, hoy con un programa especial el día miércoles 30 de septiembre, son las 8 de la noche con dos minutos, tenemos un panel de lujo y tenemos también a un gran invitado al cual vamos a estar entrevistando los próximos minutos, se trata del profesor Hernán Medford, que fue un gran jugador, ...gran entrenador también en la actualidad... ...con títulos en Guatemala, Honduras, Costa Rica... ...y una gran historia que más adelante. Me acompañan aquí en el panel principal desde Costa Rica... ...Álvaro Rodríguez Rojas. En Honduras tenemos a César Laínez, Walter Flores... ...Pedro Suárez, controles con las emisoras... ...y su servidor Guillermo Romero. Vamos a estar con usted hasta las nueve de la noche. Ya se conectaron con nosotros las tres emisoras online... FDH Radio, Radio Honduras 504 y FDC Radio Centroamérica para toda la región. Le confirmo a mis compañeros si me están escuchando bien. Perfectamente, sí. Memo. Ok, ahorita sí. bueno,
1: ahorita sí. Le
0: damos e ingreso entonces a nuestro invitado principal en el panel. Muy buenas noches para Costa Rica, profesor Medford. Gracias por atender esta invitación.
2: ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí, te escuchamos. Nosotros perfectamente. Profesor Medford, digo yo. ¿Profe? Ah, sí, Permíteme. Sí, sí. la... Buenas noches, profesor Medford. Espérate que está el... Ahí
1: está, ok. ¿Profe? Hoy sí, ¿verdad? Parece que tuvo problemas Bienvenido, sí, sí. sí, ahora
0: sí. Buenas noches, profesor Medford. Gracias por atender esta invitación.
3: Sí, buenas noches, un saludo para todos ustedes y un saludo para todos los que escuchan y ven este programa.
0: Gracias, profesor. Bueno, iniciamos entonces con la ronda de preguntas. Eh, profe, cuéntenos, ¿cómo nace Hernán Medford? Eh, ¿Cómo nace el jugador? ¿Y cómo llega a, a el punto en el que se encuentra ahorita, que es un, entren un entrenador con mucho éxito? ¿En qué momento a, al profesor Metford se le ocurrió voy a jugar fútbol, quiero ser futbolista. ¿Cómo nace el Hernán Mefor que conocemos ahora? Cuéntenos.
3: No, pues eso fue muy niño. Ya desde los ocho años eh, me gustaba jugar al fútbol. Ya estaba en una escuela de fútbol acá en mi país. Y pues me toca desde los 15 años ser eh, jugador de la, de la selección infantil de, de, de Costa Rica, la sub-17. Me toca por primera vez en la historia clasificar a un mundial eh, sub 17 que fue la primera que organizó la FIFA a China en donde ahí me toca eh, meter eh, un gol verdad en ese mundial el único que metimos era la primera experiencia verdad la verdad es que a nivel de competencia no nos fue bien pero participación haber ido por primera vez a un mundial ya la parte personal de haber metido un gol verdad el segundo gol de la historia en un fútbol en un mundial sub 17 me tocó meter Arabia Saudita y ¿Eso fue en el
2: 86?
3: 85 fue eso.
2: 85. Okay.
3: Eso fue en el 85, ¿verdad? Y, ah, y a partir, sí, y a partir de, eso, de eso, después del Mundial, me toca ya jugar a los 16 años en, en una segunda división aquí que se llamaba Barrio México. Y después de ahí, pues brinco a los 17 años jugar en primera división, un equipo que se llamaba Sagrada Familia. Sagrada y Sagrada después de un equipo muy tradicional aquí como es Prisa ¿verdad?
0: Excelente. Bien. Álvaro.
3: Profesor,
4: ¿y quién lo lleva usted el Deportivo Zaprisa? Porque bueno, el Deportivo Zapisa sabemos de que acá en Costa Rica, pues es todo un equipo de, de tradición, un equipo pesado, y era una época también donde Zaprisa tenía muchos referentes.
3: No, lo que pasa es que yo con lo que con lo que ya había hecho, ¿verdad? Ya con eso ya en esa época cuando yo terminé de consagrada familia, me querían los cuatro equipos tradicionales del país. Y al final el que pudo firmarme fue el Deportivo Zapriza, pero eso fue por, por lo que yo hice en, en los seis meses que jugué en primera división, ¿verdad? Y ya venía con, con, con algo bueno desde de ese Mundial Infantil, entonces eh, ahí termino jugando con el, con el Deportivo Zapriza.
0: Bien, César.
5: Buenas noches, profesor. Un, una enorme alegría para, para, para nosotros y para mí, particularmente, tener a un entrenador que estuvo, que en el año 2004 fue nombrado el mejor entrenador de CONCACAF, uno de los cinco mejores de América, y estuvo en, la lista, en una misma lista con José Mauriño, Rafa Benítez, con Frank Rijkaard fue nombrado el, el, el decimoctavo mejor entrenador del mundo. Así que agradecemos su participación. Me gustaría confirmar algo. En ese Mundial Sub-17 de 1985, usted anota el gol con el que clasifican al Mundial, ¿verdad?
3: Eh, sí, yo le anoto, yo anoto el gol que clasificamos contra Canadá, contra Canadá ¿verdad? Eh, contra Canadá fue que anoté, que anoté ese gol, clasificamos y obviamente fue un momento histórico porque hey, nunca Costa Rica había participado ni en un Mundial menor, entonces era la primera vez que lo hacía.
5: Y, y luego en el Mundial usted anota el único gol que anotan en ese Mundial también, ¿verdad?
3: Sí, sí, me toca anotarle a Arabia Saudita, ¿verdad? 1-0, lo, lo íbamos ganando. Eh, hubo un colombiano que un minuto antes de mi persona anotó, entonces pues él es el que está en la historia, porque era el primer Mundial infantil, que así ah. decía. entonces yo fui el segundo jugador que anotó un gol en, en ese Mundial, a esas edades.
5: Es que le pregunto porque a mí me llama la atención algo, que muchas veces decimos que es que tiene estrella para, refer, para referirnos a alguien en particular, anota el gol con el que clasifican a su primer mundial en diversas categorías es el primer mundial de, en, en esa categoría también anota el primer gol de Costa Rica en un mundial, anota el gol luego en Italia 90 con el que clasifican anota el gol de las Caso y luego sigue una cual, otra, cualquier cantidad de, 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 de récords de triunfos por ejemplo, uno muy reciente, me estoy adelantando mucho en el tiempo, pero, pero creo que viene el caso. El récord que tiene con, de, de, de puntos y, y partidos invictos con el, con el Herediano, si no me equivoco, eso es de alguien que tiene estrella. Entonces, mi, mi pregunta va por ahí. ¿El éxito que usted ha tenido como, como jugador y como entrenador se debe a alguna filosofía en particular?
3: La única filosofía es trabajar, ¿verdad? Yo creo que yeah, a veces en, en, en el mundo del fútbol hay jugadores que nacen eh, con esa característica, y hay, hay otros que se hacen. Entonces a mí me tocó nacer con esa característica, ¿verdad? El fútbol, lo traía desde, desde, desde el vientre de mi madre. Entonces, entonces eh, es obviamente que después ya con trabajo eh, uno fue creciendo, uno se fue corrigiendo errores que uno tenía, ir aumentando la capacidad entonces yo creo que a veces es, en el fútbol no hay milagros, ni, 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 ni suerte. Yo creo que a veces es capacidad, tenés que tener la capacidad para lograr cosas. Entonces yo creo que a base de trabajo es que uno logra capacidad. Y así fue que me tocó a mí, ¿verdad? Estar en una profesión del fútbol que me gustó. Logré muchas cosas que quise, ¿verdad? Jugar dos mundiales mayores, uno sub-17, jugar en Europa... Tocaba haber jugado el primer centroamericano en el mejor fútbol del mundo, que era en el de Italia, en 1992, sí, eh, así es. después de jugar tantos años en México. Entonces, a nivel de fútbol, eh, de, de futbolista, pues creo que se me cumplieron casi todos los sueños, ¿verdad? Que pretende un, un futbolista. Sí. Bien. excelente.
1: Walter. Profesor, nuevamente bienvenido a, F a Foro Deportivo Centroamérica. Eh, siempre me, me, me ha intrigado qué pasa en la mente de un delantero al momento de anotar un gol. Ya sabemos que el gol pues, es por antonomasia la, la emoción máxima pues, del deporte, la, el, la, la descarga de adrenalina más grande. Pero también yo sé que hay momentos donde esa adrenalina todavía puede ser mucho mayor ya sea por lo que significa ese gol, ya sea por la capacidad juego que ese gol, pues puede ser, puede marcar algún momento distinto. Le voy a hacer dos preguntas relacionadas con el gol, eh, Profesor Medford. La primera, eh, ¿cómo sentía Hernán Medford, por, por ejemplo, cuando anota ese gol contra Suecia en Génova, en el Mundial de, de Italia 90, ese gol que... Yo tenía 12 años y estaba aquí viendo el partido acá en Honduras y me acuerdo que, que yo iba, pues como todos centroamericanos pues íbamos con Costa Rica. Y me acuerdo que con mi hermano hasta brincamos cuando usted metió ese gol. Ahora, ¿qué pasaba en la mente de Dad Medford con un gol tan importante que metía a Costa Rica en su primer mundial en una segunda fase? ¿Y cómo lo diferencia, por ejemplo, de meter un gol en un partido eh, tal vez con no tanto lustre, pero que también hay puntos de por medio?
3: Bueno, es que es obviamente que hay eh, dimensiones de goles, ¿verdad? Si, si tener la oportunidad de meter un gol que al final, años después se vuelven a ver y la gente sigue sintiendo lo mismo, como que hubiera sido la primera vez, o uno también, pues obviamente que hay goles que quedan en la historia. Me tocó del, de contra Suecia, que le da la clasificación a Costa Rica, la otra ronda, me tocó el Aztecaso. Entonces son goles que quedan en la historia. Entonces obviamente que se siente... Se siente muy bien porque todavía el día de hoy se vuelven a ver los goles, se vuelven a repetir esos partidos y la, y la misma gente te comenta que siente, siente como, el, como el primer día. Y obviamente que después hay otro tipo de goles que, que, que son muy importantes, mm. pero tal vez no son tan recordados como, 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 como ese tipo de goles que, que me tocó a mí hacer, ¿verdad? Y que le ha tocado mucho jugador jugadores, que al final no importa si sos delantero o sos defensa, ¿verdad? Gol histórico es gol, ¿verdad? Quien, quien lo haga es, es lo de menos si sea delantero o defensa o, o mediocampista. Entonces, para mí hoy es importante que esos dos goles estén en la historia. Claro, claro. Gracias, profe.
2: Pedro. Buenas noches, profesor. Eh, Buenas noches. Para mí también es un, un gusto. De, bueno, ahora estamos un poco distanciados, pero eh, la pregunta mía es... Eh, ¿Qué tiene el jugador Tico eh, que no tiene el jugador hondureño? Es decir, eh, usted ya dijo que hay capacidad, eh, que hay eh, 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 trabajo y todo esto, pero acá en Honduras se ha trabajado desde los años eh, que usted también fue a la sub-17, estuvo en el Mundial del 90 eh, y nosotros siempre hemos fallado. ¿va? Entonces, eh, ¿qué hay en la mente del jugador hondureño que usted ya dirigió un equipo acá? Que, que le hace falta eh, dar ese, ese ese paso
3: bueno yo creo que es mental es mental verdad es creérsela yo me acuerdo que yo estuve en una entrevista en un en un periódico allá en, en una página muy importante de Honduras días antes que jugaran el partido contra México y yo les mandé un mensaje muy claro le dije y me preguntaron me hicieron esa misma pregunta cómo hicimos para ganar a México lo único que le dije hay que creérsela entonces, esa, esa frase quedó y me, me acuerdo que lo habían puesto como, como, eh, como en la portada, ¿verdad? Y, y días después, pues Honduras le ganó a, a México y México. Entonces, eh, es la parte mental, porque a nivel de condiciones, eh, el hondureño eh, eh, tiene muy buenas características. Además, yo cuando fui entrenador y nunca había ido a Honduras, mi sueño siempre fue dirigir en Honduras, por la ca calidad de jugadores que había. Mi sueño fue dirigir la selección de Honduras, cuando yo no estuve por esos lados. Porque sé que tenían calidad, pero ya estando ahí, lo que tenía que hacer era trabajar más en la parte mental del jugador hondureño. Cuando los jugadores hondureños, la mayoría se la crean, pues yo creo que Honduras podrá hacer eh, historia a nivel de mundiales, como ha hecho Costa Rica, pues dos veces, ¿verdad? Uno llegar hasta cuartos de final y uno llegar hasta octavos de final. Entonces, porque a nivel en de mundiales. Mayores, en
2: mundiales mayores.
3: Sí, en mundiales mayores. Y ha hecho, bueno, hizo algo bueno también en, en una Olimpiada. Pero Correcto. cuando el hondureño se la crea, yo creo que va a llegar a, a hacer grandes cosas, porque la capacidad la tiene. Pero a veces me parte que hay algunos que le falta esa fortaleza mental, ¿verdad? Para creérsela más. Pero ¿por
2: qué ¿por, qué, eh, ¿por
3: qué cae eso de la fortaleza mental? Es decir... Eso es, si un, es, trabajo. Eso es un trabajo, es un trabajo que se hace, es un trabajo que se hace desde la formación, ¿verdad? Recuerda que los jugadores tienen que ser bien formados para que se acostumbren a, cierta, a ciertas actitudes, a ciertas emociones. Hoy el Tico aquí es, es formado con esa parte, ¿verdad? Y todavía te carecemos de muchas cosas acá. Pero eh, creo que el Tico lo que tiene es que se la cree, se la ha creído. Porque a nivel de condiciones, como le dije, ya físicas, futbolísticas, eh, estamos muy parejos con los, con los hondureños. Pero recuerde que la parte mental es, es de lo más importante que puede tener un ser humano, ¿verdad? Entonces, eso es la, esa parte, ese detallito, ¿verdad? Eh, la tienen. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando todos los futbolistas de Honduras, y les voy a decir solo dos nombres, se, tengan la mentalidad de Pavón, tengan la, la mentalidad de, de, de Rambo, de León, ¿verdad? Que se la, que se la creían, de Suazo. Esas son las mentalidades que el jugador hondureño tiene que copiar. Porque las condiciones las tiene. Deportiva, física, la tiene. Pero cuando tenga, solo quise dar tres, para, porque si no hay muchos eh, hondureños que han destacado a nivel eh, mundial. Pero quiero, quiero dar tres. Cuando el jugador hondureño tenga la mentalidad de esos tres jugadores, es cuando podemos ver un, un Honduras haciendo historia en mundiales mayores.
0: Muy bien. Profesor, estamos de acuerdo que usted tiene una gran trayectoria como jugador, tuvo una gran trayectoria como jugador en, en grandes equipos, jugó mundiales juveniles, estuvo en mundiales, estuvo en mundial también adulto. ¿Qué quedó pendiente? Digamos, como jugador profesional, que usted ha dicho, pucha, me hubiera gustado jugar en tal liga, o me hubiese gustado estar en tal equipo. ¿Quedó algo pendiente en la carrera de jugador? durante, durante bueno, y ese jugador.
3: Supuesto. Sí, uno que, que no es conformista obviamente que queda cosas pendientes. Ahí me tocó jugar en España, Italia, Austria, México, Yugoslavia. Me tocó con grandes jugadores. Pero todavía pienso que, que si yo tal vez si, si hubiera entrenado más, ¿verdad? Yo creo que uno de mis problemas era que no me gustaba mucho entrenar. Tal vez mi sueño hubiera sido llegar a un equipo grande. Hoy como, como, como lo hizo Keylon Navas aquí en, en, de, en coca cola ¿verdad? Jugar con el Real Madrid, jugar con el Barcelona. Entonces, tal vez eso fue el detallito que tal vez eh, creo que pudo haber llegado si tal vez hubiera entrenado mejor, porque era uno de los problemas que tenía. Pero sí no me puedo quejar, soy muy agradecido con lo que me dio Dios a, a nivel futbolístico y con las oportunidades, ¿verdad? Haber jugado la Champions League, el primer centroamericano, me tocó jugar la Champions League. Y dos mundiales eh, en, en Italia, como les conté, o en un buen fútbol como es el mexicano. Entonces no me puedo quejar, pero obviamente eh, uno siempre se es, es, exige, ¿verdad? En esto. Entonces sí creo que tal vez había, haber jugado un equipo grande como como los que te dije anteriormente.
0: Okay. Gracias. Álvaro. Tiene apagado el micrófono, micrófono Álvaro. Álvaro estas cosas tecnológicas
4: ¿verdad? bueno aquí estamos de nuevo agradecer ahí a toda la gente que está conectada, ya vean el dato que nos regalaba Carlos Retana verdad que el profe Medford se convierte, eh, bueno el, el último partido que dirigió 325, fue en su carrera como técnico acá en Costa Rica es como como decíamos pues ya un eh, técnico con mucha trayectoria eh, profesor, usted tocaba un tema que acá hemos analizado bastante que es el tema de la mentalidad de los jugadores, eh, de cómo vencer por ejemplo esos goleados a nivel de fútbol, en el caso de CONCACAF, muy específicamente México y Estados Unidos, pero yo quisiera que nos, confirmara, que nos confirmara si realmente cuando la selección de Costa Rica jugó el este caso hubo realmente una limitación en cuanto a la parte mental o realmente a usted que se le acotó en su momento, o Se habló de que hasta le costó algunas amistades por allá en tierras mexicanas. ¿Eso es cierto o es eh, la prensa que hizo un poquito ahí de,
3: de, no, de, de más? No, eso fue la prensa que hizo un poco más de polémica algún jugador. Porque yo en ese momento dije que México no estaba pasando por un buen momento, que esos momentos no eran los favoritos. Dije en el momento, porque estaba en, ter en tercero o cuarto lugar. Pero obviamente que yo les dije que es lo que estaba pasando. Y que México, sí, siempre sabemos que va a ser el favorito, pero en ese momento no le da porque está en cuarto lugar. Entonces, el mexicano lo tomó por otro lado y después del partido me tuvieron que dar hasta la razón, porque le ganamos por primera vez en la historia, ¿verdad? Una, un partido eliminatorio en su propio estadio. Entonces, al, al final ellos, después del partido, me dieron la razón, que yo la tuve, pero son cosas que pasan en fútbol. O sea, a veces hay algunos periodistas que distorsionan las cosas y entienden mal... Y hay que explicárselo a veces muy detallado o quieren ser amarillistas simplemente pero al final como dije me tuvieron que dar la razón después del partido
4: y esa mentalidad también me imagino se tuvo mucho en Italia 90 porque bueno eh, eh, yo no viví esa época personalmente pero lo que uno le cuenta y lo que ha podido leer y observar en algunos documentales se ve de que el jugador centroamericano tiene calidad pero lo que le falta, como usted dice, profe, es esa, esa parte mental, porque usted ha sido campeón en Guatemala, eh, en Honduras, y en Costa Rica, con diferentes equipos. Eh, ¿Confirma esa parte mental? ¿Realmente hay suficiente material como para demostrar algo más en, en temas internacionales?
3: Es que la capacidad se tiene, ¿verdad? Pero una de las cosas que tiene que entender un entrenador, que cada uno tenemos nuestra forma de entrenar, nuestra forma táctica, nuestra estrategia, nuestra forma de entrenamiento, cada quien se le respeta esa parte. Pero tenés que tener un manejo de grupo, que si no lo tenés se te complica. Tenés que tener la parte mental, emocional, inteligencia emocional, que es muy importante manejar eso en el fútbol, hacer un buen grupo, trabajar con los jugadores mentalmente. Es una de las cosas que yo tengo, aparte de, lo, de la otra parte. De la otra parte valga la redundancia, verdad que es la parte táctica, técnica, física, ¿verdad? Entonces, uno como entrenador tiene que añadirle esa parte, ¿verdad? Que es la parte de, de la inteligencia emocional, de la parte de la psicología, para que el jugador, la parte mental sea fuerte. Entonces, son de las cosas que he manejado, por eso ahí me ha tocado pues eh, tener o eh, hacer cosas buenas en los estados, ¿verdad? Obviamente que no todas han sido maduras, a veces sí, no salen las cosas, pero siempre he dicho que, que a la par del éxito siempre está el fracaso. Entonces, sí, es, sí es, siento que he tenido más éxito que fracasos, pero los fracasos me han, me han enseñado, me han enseñado a, a corregir cosas para seguir sumando, seguir aprendiendo y, y seguir logrando éxitos, ¿verdad?
0: César.
5: Ok. Profesor, me gustaría saber, eh, quiero, bueno, quiero preguntarle dos cosas. La primera me gustaría saber cómo fue su experiencia en Yugoslavia con el Dinamo Zagreb. Yo sé que usted estuvo ahí más o menos tres, cuatro años antes que explotara el conflicto étnico el conflicto que sufrió Yugoslavia. ¿Cómo, ¿Cómo fue su experiencia en ese país? ¿Vivió algo de ese conflicto? ¿Logró, ver, logró ver algo de, de, de los inicios de ese conflicto?
3: Y no, la segunda no, no. pregunta
5: es... Uh -huh. okay, eh, perdón, y la segunda pregunta es... Usted jugó, por ejemplo, con, con Davor Zucker, jugó con, Bonan, con, con Boban, perdón, con Petrescu, lo entrenó José Antonio Camacho, Hans Krankel, también el austríaco. ¿Qué, qué aprendizaje obtuvo de ellos que, que podría compartirnos?
3: Bueno, yo eh, en Yugoslavia no, no me tocó la guerra, ¿verdad? No, yo me fui como seis, siete meses antes de que llegara la guerra. Ya, se, ya, ya estaba la tensión en, en, en el país, ¿verdad? Que fue una guerra... Eh, fatal, ¿verdad? Yo creo que para que la gente lo compare fue un poquito parecido a lo que pasó con los nazis, ¿verdad? Uy. Fue un genocidio total. Eh. Un
5: genocidio total, sí. Está
3: claro. Y, y, y solo lamentablemente se pelearon, se pelearon por la religión. Ortodoxos, contra creyentes, contra musulmanes. Eso es triste, ¿verdad? Ver Que, que por, por, por la religión haya tantos muertes, ¿verdad? Y eso pasó y duró casi cuatro años, ¿verdad? Fue muy, muy terrible eh. Esa guerra, duro. tal vez porque de, yo siempre he dicho tal vez porque los, los gringos no tenían muchos intereses ahí, no entraron a tiempo a acabar con eso, verdad? Porque sí fue muy duro. Pero hey, estuve ahí, me tocó de tener compañeros después que fueron de muy reconocidos. Te lo digo, Boba que fue al Milán por una gran cantidad de dinero, Davo Chucker también que, que lo compró el Real Madrid y otros jugadores que tuve que tuve como compañero. Eh, eh, que después estuvieron en equipos grandes y me tocó, y también como dije anteriormente, jugar eh, eh, la Champions League ahí, que antes no, no se llamaba la Champions League, que antes se llamaba la Copa UEFA, pero era lo mismo, solo que con diferentes eh, nombres. Me tocó jugar por primera vez, ¿verdad? Un torneo de eso contra un equipo que, se, que el italiano que era el Atalanta de Canilla en esos tiempos. Entonces, por lo menos esa experiencia fue buena. La otra ya personal no fue tan buena porque... Porque tuve que salir del país, que me tocó después de ir, ir para Rapid Viena, ¿verdad? Que es el equipo más popular de, de Austria, que también fue una época muy buena. Que ahí que me dirigió un gran jugador, que es Hans Kranker, ¿verdad? Que fue eh, bota de oro de Europa, gran jugador, gran centro delantero del Barcelona. Y como usted dijo, también después de ahí me toca ir a... Me voy de Austria por el frío, que no lo soportaba, ¿verdad? Pero ellos querían que yo continuara. Después de ahí me voy al Rayo Vallecano, a Segunda División de España, dirigido por Camacho. Me toca ser campeón, dirigí, eh, ascender a, a Primera División con, con, con el Rayo Vallecano. Y ahí pues me doy un paso al fútbol italiano, ¿verdad? Con el Folla Italia. Tuve uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol italiano, que es el señor Seman, ¿verdad? Que fue el que dirigió después años, dirigió la Lazio, dirigió Roma un, un, un checo pues distinto, un entrenador totalmente distinto a todos, ¿verdad? Entonces sí, en esa, en esa experiencia de haber tenido roces con grandes entrenadores y grandes jugadores, pues eh, fue bueno para mi persona.
1: Walter, ya hablando ya, entrando en materia sobre su carrera como técnico, eh, profesor. Eh, sabemos que fue dirigido como se lo acaba de decir, por técnicos de, de, de bastante renombre ya mencionó Astel Xeman podemos hablar de, de Milutinovich, también de los entrenadores eh, que lo, tuvieron la oportunidad de dirigirlo con la selección de Costa Rica en los clubes ticos y de cada uno verdad Medford me imagino que ha de haber asimilado algo para su, para su, en su desarrollo como futbolista y que ahora como entrenador aplica digamos un, de todo un poco pero hay uno que debe ser más influyente, uno más influyente que los demás. ¿Cuál entrenador considera, profe, que ha sido como quien dice su mayor influencia, el, el modelo a seguir para Hernández?
3: Bueno, yo siempre he dicho que un buen entrenador es el que copia de, de los entrenadores que tuvo. Y a mí me tocó copiar de muchos que tuve muy buenos, eh, la verdad. Y obviamente algunos que tal vez no, no dejaron muchos pues también se aprende de eso, ¿verdad? Yo creo que se aprende todo. Entonces, sí, yo me tocó tener entrenadores eh, muy interesantes. Creo que a veces deja más eso que, que los tres años que, que, que lleva uno en la universidad para sacar el título, ¿verdad? De, el título A. Yo creo que la universidad de nosotros es la cancha. Eso es lo que yo siempre he dicho. La otra es teoría. Entonces, si uno agarra lo mejor de todos los que tuvo, pues algo, algo aprende uno. Y aparte de eso, de ir actualizándose, ¿verdad? Porque el fútbol va en evolución, entonces tenemos que ir actualizando. Pero sí tengo varios. ¿sí? Lo que pasa es que también no me gustaría decir nombres, tal vez, pero... Sí, tal vez ahí podría... Usted lo dijo mismo, ahora Milutinovic fue un entrenador muy capaz, un entrenador que llegó aquí como con, con años anticipados de lo que nosotros sabíamos acá. Eh, un Sí, adelantado la época. Un gran entrenador que tuve fue Carlos Reynoso, ¿verdad? El, uno de los mejores extranjeros que ha jugado en México y después fue entrenador. Este, Seman, sí. Tu, tuve una gran eh, cantidad de entrenadores que, que interesantes que de algunos eh, copié ciertas cosas, sigue copiando uno, y más aplicar la idea, la filosofía propia de uno, ¿verdad? Claro, por supuesto.
2: Pedro. Pedro. Bueno, eh, profesor, eh, bueno, usted ya nos dijo que jugó en el Dino Mozagreb, Rapid de Viena, Ardayo Vallecano, el, el Folla de, de, de la Serie A. Eh, ¿En cuál de esos cuatro equipos, o eh, podría preguntarle, eh, dónde se sentía mejor o dónde hay una, una liga más competitiva en, en aquellos años?
3: No, lo que pasa es que en ese momento el, el fútbol italiano era lo mejor, ¿verdad? No había nada como el fútbol italiano. Pues a mí me tocó debutar contra el Milán, me tocó debutar en el San Siro, contra el Milán de Ruth Gullit, de Van Basten, de Bandini De jean de Papin.
5: Entonces, Saca.
3: en esas épocas, ¿eh? debutar contra esos monstruos, imagínense, y yo siendo centroamericano, cuando yo estaba en el fútbol italiano, había que pellizcarse constantemente porque el centroamericano iba a llegar a, a fútbol italiano en esos momentos. Entonces, ahí me tocó jugar contra Roberto Valle, todo ese tipo de jugadores que en esos momentos... De recuerda que en esos momentos no televisaban mucho en Centroamérica esos partidos uno los escuchaba de vez en cuando los resúmenes deportivos que daban en cada claro. país acá Pero, lo, lo, este, lo escuchábamos todos no, los domingos se, se escuchaba bien lejos esos, esos jugadores verdad. Posible de, 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 mucha gente empezó un día a conocerlos y a mí me tocó jugar con ellos y en contra de ellos entonces no podemos obviar que en esos momentos el fútbol italiano era el top del fútbol mundial
2: así es, sí. Memo bueno, no profesor sé, no sé si...
0: eh, ahí está Memo Sí, me, sí. profesor, eh, en su momento como jugador y ahora como técnico usted guarda en su corazón algún momento de gloria que usted diga, esto como jugador es lo mejor que me pasó me lo voy a llevar a la tumba y esto como técnico ha sido lo más grande y con eso no voy a quedar y es lo que usted recuerda en las tardes cuando
3: toma su cafecito o su té y usted dice qué momento tan hermoso que vivimos. Entonces, lo que pasa es que 30 años en esto, pues hay tanta historia, ¿verdad? Como, como, jugador, como jugador, los goles que hablamos anteriormente, haber jugado tres mundiales, haber jugado una Champions League, la mejor liga del mundo en, este, en ese momento. Yo so, creo que son momentos que momentos que le quedan a uno ahí para para siempre, me tocó jugar con dos selecciones del mundo, era la, la despedida de Peter Chilton, la, la despedida de Dirceo, es decir, hay una acumulación de cosas como, como jugador que, que uno se sienta, comenta, guarda y ahora sí como una entrevista cuenta, ¿verdad? Porque sí, 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 sí es mucho, es muy largo el tema y, y siempre agradecido con todo eso, o el día que, que en Pachuca retiraron la camisa 17, ¿verdad? Que al día de hoy sí. ya no se usa. Para que se vuelva a usar, tengo que dar permiso yo para usarla, ¿verdad? Entonces son cosas que quedan. Sí, sí, es, una, es un acuerdo para el presidente. Un día esto me llamó un colombiano que quería usarla, pero yo le dije que no, que hasta que llegue un costarricense a Pachuca a jugar, pues lo voy a dar el permiso. Y es una regla que tienen ahí. Entonces hay muchas historias, ese tipo de historias, como, como, como jugador que, que quedan, como entrenador pues eh, de los campeonatos que me ha tocado ganar, ir a un mundial de clubes y quedar al tercer lugar del mundo, haber sido nombrado el 18 de profesional del mundo, el, el, el tercero de, de, eh, de América y el primero de ConcaCaf. Entonces son cosas que uno ha ido cosechando, ¿verdad? Haber dirigido la selección de Costa Rica, haber ganado un ONCAF, aunque, aunque no me dieron tiempo también queda en mi currículum, haber dirigido la selección de Honduras, verdad, que también eso sí. para, uno, para uno es bueno sea lo que sea y, y, y como le dije anteriormente los campeonatos que me ha tocado ganar en diferentes países, entonces todo ese tipo de historia uno lo, lo va guardando esos momentos, y obviamente que también cuando uno se sienta a hablar de fútbol a veces también habla de, de momentos difíciles que, que ha pasado uno como jugador y como entrenador me ha tocado perder finales me ha tocado quedar eliminado como, como jugador también como jugador, me tocó aquella gran tragedia de Guatemala, ¿verdad? Ver gente morirse por el fútbol, ¿verdad? En un estadio, me tocó ese partido que se murieron 83 personas. Entonces, hay cosas muy buenas y hay cosas también no muy buenas que a veces también se le viene a la mente a uno.
0: Gracias, profe. Eh,
1: Profesor, dale. Eh,
0: bueno, dale, dale.
1: Dale vuelta. Ahora vamos concretamente eh, con, el, con su vivencia, ya la que, la que me gustaría escuchar. Cuando llega usted a, a Real España en 2013, su primera temporada, cuando logra el campeonato, cuando ya dirige dentro de la Liga Hondureña, eh, para empezar, ¿qué, ¿qué encontró de diferente? Bueno, ya usted había mencionado que siempre le había aparecido el nivel del futbolista hondureño, pero obviamente cada liga pues tiene... Cada país tiene su propia idiosincrasia. ¿Qué le, pare, qué le pareció de, de, de particular de nuestra liga en cuanto llegó? Y también preguntarle, fuera de aquel partido en Tocóa de la final del 2013, ¿cuál fue el partido quizás más difícil de ese año que enfrentó con el España?
3: No, pues yo puedo decir que en mi época, la primera época estuve en Honduras fue muy buena, ¿verdad? Que, que se quedó campeón, eh, nosotros eh, torneos se, se pudo clasificar en todos los torneos, ¿verdad? Entonces sí puedo decir que, que el trato de la directiva fue muy bueno, la afición fue muy buena. Creo que hubo una buena comunión ahí entre, entre mi persona, directivos, jugadores y afición en esa, en esa etapa de dos años allá en, en, en Honduras. Entonces, y, de, y de, 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 de partido obviamente que la, la final, ¿verdad? Contra, contra contra este equipo de Tocóatl. De la sociedad que fue muy complicado, está claro, ¿verdad? Pero sí, sí, sí puedo decir que fue una etapa muy buena de, de, en Honduras. Que por cierto, el día que yo me fui, que cuando me fui, creo que después eh, el presidente de, de Real España no, 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 no me escuchó, ¿verdad? Porque yo le decía que, que teníamos que seguir un proceso y ya después él lo aceptó, que ese proceso tenía que haber seguido y se hubiera logrado grandes cosas como lo hizo Motagua, ¿verdad? Un gran ejemplo sí. en Motagua el proceso que hicieron ellos, ¿verdad? Con, con la Barbie. Entonces yo uh -huh. le dije, ahora que yo volví, le dije a, a, a Mateo que si usted hubiera seguido un proceso así, te, téngalo por seguro que hubiera sumado más campeonato de, los que, de los, que, sí. los que ha tenido, que no ha sido mucho en los últimos años. Eso, eso es parte del fútbol. Directivos que mantienen procesos son los que logran éxitos. Entonces, lamentablemente él no lo entendió, tal vez en ese momento, y yo... Eh, tuve que irme al equipo, de ahí vine, después me fui a Guatemala a lograr cosas, después vine a Costa Rica a ganar campeonato y, y después me llaman en la, en la, segunda, la segunda parte, ¿verdad? que me tocó ir a, a Honduras otra vez, hace, hace un año exacto, al Real España. Pero lamentablemente las cosas no estaban bien y a mí me gusta trabajar con orden porque me gusta a la hora de exigirme que me exijan por algo, porque tengo todas las condiciones. Y hoy la directiva de, de, de Real España sabe que cuando yo me fui, saben que yo tenía razón. Yo me comí la bronca y nunca, públicamente, nunca dije las falencias que tenía en Real España, porque es una gente que agradezco, que, que estimo y, y mejor yo me lo reservé, porque hay algunos de, de, de los medios de que decía que yo dejé el barco tirado, pero no saben la realidad del asunto, ¿verdad? Y, y no la voy a decir nada. Y algunos de ustedes la sabrán o la quieren o la, quieren, o la saben y no la dicen pero yo de mi parte no, porque yo voy a respetar a, a gente que siento que son mis amigos, todavía los directivos de la España siempre les voy a decir a lo mejor, pero lo que pasa es que para que a mí me exijan, a mí me tienen que, que, que dar lo que, yo, lo que yo necesito, y, y, y en esos momentos no se me estaba dando, y, y obviamente mejor me hizo un lado, porque yo conozco, conozco los medios, conozco la afición que es exigente, entonces cuando uno... Es como ir a la guerra sin armas. Entonces, estaba claro que no podía seguir por esa parte. Y hoy la directiva, ellos saben que yo tuve razón cuando me fui. Claro, claro, Profesor,
2: eh, eh, Yo quiero preguntarle, aquí nos están preguntando, y saludamos a toda la gente que nos está viendo, eh, si usted sufrió el racismo en Europa, cuando estaba jugando en Europa.
3: Sí, obviamente que sí. Yo creo que es algo que, que, que siente, pero te lo digo que a mí me criaron muy... Eh, ¿cómo te puedo decir? que creía mucho en mí, sin complejos ni nada, entonces me entraba y me, me salía por otro oído lo que podían decir ¿verdad? porque siempre he considerado que, que ese tipo de cosas es de gente subdesarrollada y con la gente subdesarrollada no tengo tiempo yo para andar en tonteras Correcto. Cuando discrimina a una persona por su color por su religión por, su, por cualquier otro tipo de cosas siempre he considerado que hay gente subdesarrollada y con la gente subdesarrollada no, no hay que perder el tiempo. César.
5: Profesor, ya que, ya que tocamos el tema del fútbol nacional y que usted dirigió al Real España y, y específicamente hablando de la selección nacional, quiero consultarle lo siguiente. Aquí siempre se dice que el futbolista hondureño no, no maneja la línea de tres. Hablando específicamente de la defensa, obviamente. ¿Usted... ¿Cree que hay validez en, en, ese, en esa expresión, que, que la línea de tres no. no nos viene bien?
3: No, es que eso, 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 eso los limitaría al fútbol hondureño, imagínense, ey, hay campeones mundiales con línea de tres, entonces no sé dónde viene eso, no sé quién dice eso, eso no, viene, no, 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 es que recuerde que el, el sistema son partes del fútbol, usted puede usar una línea de tres, una línea de cinco, una línea de cuatro, cuando usted lo trabaja y tiene los jugadores adecuados para hacerlo, no hay ningún tipo de problema. Yo quedé campeón en Honduras con línea 3. ¿Entiendes? Cuando yo llegué a la selección, estaba incursionado por la línea 3, que, 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 que es algo que, 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 que me gusta. Hoy he sido campeón con línea 4. De es decir, es que depende de la circunstancia, del equipo que tenés, los jugadores que tenés, el tiempo de trabajo que puedes tener. Entonces, si se mete en eso, que, que el futbolista hondureño no puede con la línea 3, están totalmente equivocado y estarían limitando lo que puede hacer el fútbol hondureño cuando tengan el, el momento de tener un, un entrenador que juegue línea de tres. Yo sé que ahora tienen un entrenador que, que juega línea de cuatro, ¿verdad? Si no me equivoco. Uh -huh. Pero eso no te va a dar más éxito menos éxito. Si lo trabajas bien, no vas a tener ningún tipo de, de problema como cuando me tocó a mí trabajarlo cuando estuve en el Real España, cuando estuve en la en la selección, que tal vez no me fue muy bien la selección porque no me dieron el tiempo suficiente, ¿verdad? Eso creo que lo tienen claro. Y, y yo, cuando me fui a la selección de Honduras, les dije bien claro: el señor que viene no creo que los clasifique porque no es por su capacidad, es porque eh, el fútbol hondureño tenía que cambiar la generación que no quisieron cambiar. Cuando, cuando yo agarré la selección, les dije: hay, vamos a sufrir, vamos a cambiar de generación, y muchos periodistas me apoyaron. Pero ya cuando vienen los resultados, ya como que se les olvidó que cuando hay una generación nueva, se necesita tiempo, ¿verdad?, para que esa generación nueva se adapte, sin importar el sistema ni la forma de entrenamiento, porque yo como dije, cada entrenador tiene su, 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 su librillo. Y al final, lo que cuenta es lo que ganas, no cómo lo haces, sino el currículo, qué has ganado, qué no has ganado, eso es lo que vale al final.
2: Eh, una pregunta rápida. Usted dijo que aquí en Honduras en este momento había una, un cambio de generación y nosotros eh, los hondureños estamos conscientes de eso, pero ¿qué fue eh, o qué pudo haber provocado? Eh, ¿No se dio el cambio de generación inmediatamente? Porque es, eh, obviamente que lleva tiempo trabajarlo. Eh, ¿O nos dormimos nosotros los hondureños eh, en no los aceptar que... la realidad? Eh, que sí. ya no iba a estar Costly, que no iba a estar eh, Wilson Palacio uh -huh. que no iba a estar eh, eh, XY
3: jugador es que no lo aceptaron en realidad, como yo les dije no me viene la selección, yo les dije que iba a haber un cambio generacional y un cambio generacional se sufre pero entonces la prensa ya, ya a, los, a, a los dos meses cambiaron de opinión a no salen los resultados entonces ahí fue, ahí fue el detalle llega la final de eliminatoria y Honduras queda afuera entonces, son cosas que, que, que yo, y cuando yo me vine, yo les dije, no importa el nacional que llegue, si no cambia la generación y no tiene paciencia, no va a clasificar, y así fue. Honduras quedó fuera, del mundial de, de, ¿cuál fue? De Brasil, creo de, que fue. No, de, no, de, de Rusia. Rusia, perdón. Rusia. Quedó, sí, de fuera. Rusia quedaron, quedaron fuera por, por esa situación, entonces, es algo que si se hubiera mantenido un proceso debido, se podría haber logrado con la capacidad pero a veces los periodistas a veces los dirigentes, a veces la afición no tiene esa paciencia y eso es lo que lleva a las consecuencias que no clasifique una selección a, a un mundial ¿verdad? Bueno, César también. Bueno, César
5: Profesor Medford, ya para, para terminar nosotros siempre a, a, a ciertos invitados le hacemos una serie de preguntas, son 10 Uh -huh. Y la idea es que la responda uh -huh. lo más sencillo posible para, para conocerlo más. Primera pregunta, uh -huh. ¿cuál es su palabra favorita? Trabajo. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta?
3: Hum, hipocresía.
5: ¿Cuál es su sonido favorito?
3: La bachata. Sonido, <risa> sonido, sonido, es el sonido que menos le gusta? Perdón. ¿Cuál
5: es el sonido que menos le gusta? El, sonido, el sonido, que que le
3: gusta? sonido de las motocicletas.
5: ¿Cuál es su su mala palabra favorita y la puede decir?
3: puta madre
5: ok, excelente, sexta pregunta ¿Qué, ¿qué cosas lo inspiran emocionalmente o espiritualmente ¿qué
3: cosas mi lo familia. motivan? mi familia
5: okay. séptima pregunta, lo contrario ¿qué cosas lo apagan? ¿le quitan la inspiración? ¿le quitan la motivación?
3: los puñaleros los que andan metiendo puñal por detrás <risa> <Ufa.
5: risa> traicioneros sí. ok, aparte de la profesión que usted ejerce actualmente ¿qué otra profesión le gustaría ejercer?
3: Eh, todo lo que es de matemática contabilidad, que también me tocó sacar contabilidad un técnico acá, contabilidad
5: ok, ah, Bueno.
0: Interesante.
5: ¿no? ¿Y, sí. ¿qué y, ¿Y qué profesión no le gustaría ejercer bajo ningún motivo?
3: Mm, doctor, tal vez.
5: Doctor, ok. Y la última pregunta, profesor Medford. Si usted es creyente, al fallecer y llegar al cielo, ¿qué le gustaría que le dijese Dios al entrar?
3: Mm gracias por aceptar que fuiste pecador <risa> sí.
0: bueno, bueno buena buena respuesta, bueno, respuesta. Bueno,
5: muchas gracias por las preguntas profesor
3: No, mucho, mucho gusto
0: gracias profe por atender esta invitación esperamos tenerlo más adelante para hablar ya más de fútbol, de la liga de Costa Rica y de lo que está por venir también Gracias por haber atendido esta, esta invitación al Foro Deportivo Centroamérica y le dejamos eh, unos segundos para que se despida.
3: No, no, muchas gracias a usted, ¿verdad? Y, y saludar y mandar eh, un saludo a todos mis amigos que tengo allá. Allá en San Pedro Sula tengo muchos, muchos amigos, ¿verdad? Que creo que, que siguen siendo mis amigos. Desearle lo mejor al Real España, que es un equipo que quiero mucho, a sus directivos y a toda la gente. Pues, eh, muy agradecido con el trato que tuve por allá y eh, saber que algún día igual volveremos por cuando uno deja las puertas abiertas uno sabe que puede volver a un país como, como Honduras y ahí estaremos en un futuro para hablar de lo que más nos gusta a nosotros verdad que es el fútbol
0: gracias profesor gracias,
3: gracias por haber profesor. estado
0: con nosotros
3: bueno despedimos bueno, pero yo
0: quería yo
4: quería antes Memo yo quería antes hacerle una pregunta al, al profesor Dale. ya del presente, porque hemos hablado mucho de... un poco de la, de la historia y, y de todo el recorrido del de profe Medford en, en lo que es fútbol. ¿Será este el año de Cartaginés, profe? Porque están jugando muy bien, la verdad.
3: Pues esperamos porque sería histórico dejar este equipo campeón. Yo creo que después de 80 años, un equipo de tanta tradición. No tienen campeonato, solo imagínense si me, si me tocara dejarlo, ¿verdad? Porque el equipo sí está pasando por un muy buen momento, pero... Como le digo yo a los periodistas de acá y a los mismos jugadores, tenemos que tener una, tenemos que tener una continuidad de, de lo que estamos haciendo. Y sí, si, si seguimos con, con, con la misma línea que vamos, la verdad es que sí tenemos esperanzas de cambiar la historia en esta institución, ¿verdad? que es un equipo que, que todos, los que no son aficionados a este equipo, lo quieren igual también. Excelente. Y, y Álvaro
5: es liguista, profe. No, no, yo,
4: yo soy yo soy del Uruguay de Coronado yo soy del Uruguay de
3: Coronado a lo, mejor, a, lo a lo mejor la final es Corchalajuela es que hoy son dos, dos, dos equipos hoy si, si tuviera que haber una final hoy hoy como está el campeonato tendría que ser a la alajuela cartago porque son los dos equipos que están jugando mejor pero vamos a ver si en un mes y medio que falta Sí, si los dos equipos continúan con el mismo ritmo, pues podría ser una final a la Juela Cartago. Sí.
4: O por qué no usted llega a la Jolense también para darnos la, la 30, profe.
3: Ya, yo es que como siempre lo he mostrado, soy un profesional y me ha tocado ser campeón de equipos muy contrarios y de ahí, uno nunca se cierra. Algún día podrá ser. Sí, sí. Excelente. Gracias, profe. Bueno, un gusto. y un... Muchas gracias a todos ustedes. Igual. Gracias a ustedes, gracias, profe. Bueno, bueno nos vamos gracias. entonces sí.
0: a una pausa y regresamos ya para el cierre del programa y algunas notas que tenemos ahí que compartir con ustedes.
1: Ven y disfruta de post Food. Nuestro menú especializado en comidas rápidas incluye pizza, hamburguesa, pollo frito y muchos productos más. Estamos ubicados al costado norte de Mega Super en San Antonio de Desamparados. Contamos con servicio express para que usted pueda disfrutar de nuestros productos sin salir de su casa. Venga y disfrute de JP Post Food, la mejor opción en comidas rápidas en San Antonio de Desamparados.
0: Emisoras y Televisión de Honduras, su hosting proveedor de servicios digitales. Ofrecemos el servicio y la creación de plataformas digitales. Radio Emisoras Online, Televisión Digital, páginas web, aplicaciones para móviles de contenido multimedia. Tenga su propio medio de comunicación. Comuníquese al teléfono 96978435. Progunte por nuestros planes. Emisoras y Televisión de Honduras. Regresamos en Foro Deportivo Centroamérica, una región, una misma pasión. Acabamos de tener una entrevista con el profesor Hern Hernán Metford, director técnico del Cartaginés de Costa Rica, y pues una gran trayectoria. Y pues la verdad que fue muy buena la entrevista, muchachos.
2: Así es, sí. bastante. Eh, sí, la verdad, verdad que sí, todo, fue ¿verdad? bastante... Bastante buena. Ya nos dijo Mira, cuál es ahora? el sí, problema eh, acá eh, en Honduras.
5: No, pero o sea, <risa> lo, sorprendente, ¿Y lo, lo sorprendente, de que. sorprendente él es que mucho de lo que gana es lo es el primero. ¿Sí? El primero en anotar un gol con la con clasificar sí. un mundial, el primer gol en un mundial, el primero del gol de la Azteca, con lo del Zambrisa ahorita si sí gana con el cartaginés, o sea, tiene, tiene estrella. Obviamente es porque él se lo propone también, ¿no? No Y otro
4: detalle importante es que, bueno, yo no, no me gustaría ser entrevistado por César con esas preguntas, esas preguntas son, o sea, te digan, hombre, o sea, o sea es una cuestión tremenda, ¿verdad? Pero yo creo que el, el profe, como buen gambeteador, Hernández mejor era un buen gambeteador, recordemos, cómo jugaba él, este supo salir adelante, ¿verdad? Porque, bueno, hay algunas preguntas en las que te quedas verdad, pero bueno, me parece que estuvo bastante buena la, la entrevista, compañeros. Agradecer a todas la persona, las personas que han estado por allí conectadas, en las diferentes plataformas, en la radio, y pedir disculpas igual por algún problema de conexión y demás. No obstante, me parece que la entrevista ha sido bastante buena. Eh, ya lo vemos, es un técnico ganador. Ojalá que se le da a Cartaginés. No sería, eh, pues, nada, ¿verdad? Fuera de lo que conocemos de Hernán Melford, me parece que la directiva de es apuesta por traer un técnico ganador. Y bueno, eh, ¿por qué no? Ojalá también se le dé al profe Medford en, a nivel de selección, ¿verdad? Que tal vez es donde pues, no es tan, tan positiva la historia. Acá en Costa Rica no le dieron tiempo. En Honduras al final tampoco no pudo terminar el proceso eh, debidamente. Pero bueno, al final creo yo de que eh, todavía es un técnico que tiene para darle al fútbol centroamericano.
1: Sí,
2: la verdad que sí.
5: Sí, de acuerdo, Álvaro.
2: Bueno, lo que mencionó también Hernán Méforo es que hay que tener trabajo, proceso. Él, es decir, él eh, fue bastante claro que no hay a llegar a un equipo y que lo va a hacer así campeón, así con, con una varita mágica. Sino que tiene que haber trabajo, tiene que haber una continuidad. Eh, él, el torneo pasado... Fierale las en,
5: condiciones que él pide.
2: Correcto, y que, te, que le den lo que él pide. Entonces, eh, él fue bastante claro... Eh, el, el torneo pasado de Cartaginés fue como, como quien dice, mediocre, pero venía entrando el profesor Medford y ya este torneo, ya Cartaginés, ya con las piezas que, nuevas que, que le, le llevaron pues ya se mira, se, se mira bastante mejor pero, es
5: que
1: no es lo mismo cuando perdón, no es lo mismo cuando vos armás el equipo, cuando vos diseñás tu estrategia a que decir, mira, aquí está este equipo Hace maravillas, no, no es no, igual. Pero no es, es que igual. ojo, y Dime aquí de sabes.
5: repente Álvaro, de repente Álvaro aquí nos va a corregir. En realidad creo que el torneo pasado lo, lo hizo muy bien, creo que eso lo quedaron fuera por un gol. Sí,
4: realmente César, gracias por el detalle, el cartaginés no tuvo un, una mala temporada. No obstante, siempre es importante afinar y me parece que eso fue lo que hizo el profe Medford con cartaginés, que es... En base a lo que te ofrece el mercado de posibilidades, bueno, yo creo que el fútbol hoy en día, y lo hemos hablado compañeros, es como una industria, eh, creo que necesita las mejores piezas o lo mejor que te ofrece el mercado. El equipo de Cartagena se reforzó con hombres de experiencia, algunos salidos de la Jolense, otros de otros equipos. No obstante, eh, me parece que estos aspectos donde tal vez eh, había muchas falencias, como por ejemplo el tema de Marcel Hernández, el cubano, que lo hemos hablado acá en FDC, que es un jugador bastante eh, bueno e interesante y que tiene una importante cuota goleadora, no aportaba eh, o, o estaba muy recargado en la zona ofensiva. Ahora vemos de que esto es lo que es un técnico ganador, ¿verdad? Eh, ver la falencia del equipo, meterle esas piezas que le ayuden a terminar de cuadrar el engranaje, ¿verdad? Y ojo, el aspecto que él apuntaba, que me parece que en el fútbol centroamericano aún no está tan claro y me parece que lo experimentó en todos esos eh, equipos donde jugó, me parece que es la constante, que es el tema de procesos, ¿verdad? El tener buenos técnicos, el tener gente preparada, el, ten, el tener formadores integrales, me parece que por ahí eh, pasa un poquito, ¿verdad? Lo que es ver lo que eh, tiene un técnico ganador y por qué ha ganado en tres países de, de, de nuestra región centroamericana y porque otros técnicos no se les da, ¿verdad? Hay algunos técnicos que tal vez van de un país a otro, o en sus países tal vez como jugadores tienen una gran trayectoria, pero al final no, no explotan, ¿verdad? Y yo pues, pienso que Hernán Medford eh, supo tomar de sus técnicos lo mejor y lo ha sabido plasmar aquí en nuestra región. ¿qué no sé ustedes qué les parece este tema.
1: No, pues, sí, realmente, realmente eso es algo que, por ejemplo, cuando hemos podido entrevistar técnicos, tanto acá en Foro Deportivo Centroamérica como en la versión para Honduras eh, siempre es importante saber las influencias y, y en el caso de un entrenador como Medford que rodó mundo como futbolista eh, definitivamente necesita eh, no necesita tiene la, la cantidad de influencia necesaria, estilos que él pudo haber copiado, que él pudo haber asimilado y realmente que, que se nota y la constante que he visto yo en Hernán Medford sobre todo es el juego ofensivo se nota que no es un entrenador que, que va a especular, él siempre va hacia adelante, él, él siempre apuesta por el espectáculo, casi no un equipo de Medford, bueno, eso tuvo la España del 2013 que él dirigió, fíjate, fue un equipo que metió mucho gol, porque metió bastante goles, pero también recibía bastante por, por lo mismo, porque era un equipo que tenía una vocación de ataque bastante, bastante grande, pero sí nos, eh, realmente ha sido una entrevista bastante constructiva, bastante cosas que no sabíamos yo por ejemplo no sabía que Hernando había entrado en la historia de Costa Rica anotando ese gol para el Mundial Sub-17 eso yo no lo conocía, eso es algo que de lo que hoy me acabo de enterar y que realmente eh, el hombre es historia pues por, por, por la clase hay, hay
5: otra cosa que de repente no, no, no conocen la mayoría, por ejemplo él influyó para que Jorge Vergara llegara al Saprisa. Y también influyó enormemente para que se construyera el Estadio Nacional de Costa Rica, el, el nuevo. El nuevo. Él influyó enormemente y, y él fue uno de los que de los, de los que se le ocurrió la idea y la habló con el presidente Arias. Ahí nota la influencia que tuvo.
4: Sí, 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 claro. Es que es un personaje muy destacado. Eh, bueno, eh, cabe la pena destacar que el profe... Eh, pues participa en, en muchas eh, cuestiones, digamos, no solamente cancha sino también fuera de, de, de los terrenos de juego Extra cancha eh, a, a, a mí me parece muy, muy importante porque eh, Costa Rica digamos que pasó por un eh, periodo antes de, 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 de Italia 90 donde los jugadores no eran tan referentes, pero el primer gran referente de Costa Rica a nivel eh, de la CONCACAF y a nivel eh, internacional fue en Amespo, ¿verdad? Por la trayectoria que tuvo ya después viene Juan Chov y aparece la, la siguiente generación del 2002, pero la trayectoria que tuvo Hernán fue en su momento, y yo lo recuerdo tal vez porque estaba, de hecho, estaba pequeño, pero, pero recuerdo, por ejemplo, cuando se hacía, eh, ya se empezaban a, a transmitir los partidos de la Liga Española, cuando él jugaba con el Rayo Vallecano, con el polla ¿verdad? Entonces eh, empezó a darle ya ese, 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 esa ubicación, el mapa futbolero, a Costa Rica como país, ¿verdad? Y después vinieron los demás, pero él abrió la brecha para que muchos pudieran ir a Europa. De hecho, cuando él va al Dinamo de Zagreb, que preguntó César eh, muy, muy bien ese punto, él no fue solo, él fue con Ronald González. Lo que pasa es que Ronald González no, no se pudo adaptar, que es el actual seleccionador de Costa Rica, ¿verdad? Pero esa generación de Italia 90 no sin lugar a dudas en, a lo que es Costa Rica y para la gente que se está conectada ahí en FDC marcó un antes y un después, porque antes de, de Italia 90, el fútbol en Costa Rica, se puede decir que era semiprofesional, jugadores que tenían que trabajar, no sé, eh, un trabajo de medio tiempo, eh, algunos tenían sus carreras profesionales, algunos eran empleados de gobierno, y el, eh, después de Italia 90, eh, pienso que eso fue el aprendizaje, ¿verdad?, de tener técnicos, de darse cuenta, por ejemplo, uno escucha a los jugadores, ojalá algún momento podamos tener algún otro jugador de esta generación, que cuando ellos llegan a a Italia, ¿verdad?, que iban eh, limitados en muchas cosas, en tacos, en uniformes, que de hecho eh, hasta ellos vacilan con eso de que, mira, no pueden cambiar la camiseta, ¿verdad? Los jugadores de, de otros equipos les van a pedir la camiseta, ustedes no pueden porque solamente llevamos tantos uniformes, ¿verdad? Y son los temas que en Costa Rica ya con el tiempo han venido trabajándose, y yo creo que a nivel del área también, para demostrar de que eh, un campeonato mundial da como ese crecimiento. Y qué bien, porque bueno, acá en nuestra región ya El Salvador ya tuvo su oportunidad, Honduras también, Costa Rica también, Panamá también, y ojalá se le da a Guatemala también para que pueda tener esa primera experiencia, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas el horror internacional en un mundial cambia totalmente, ¿verdad?, el panorama eh, futbolero de un país.
0: Sí, me imagino también que el, la parte del éxito del profesor Medford viene de que él es un motivador, con toda su experiencia, sí. esa con frase con de él la tiene que hacerse. O...
2: Es decir, eso, eso, eso es importante, por eso yo le pregunté qué es lo que le pasa al, más que todo al futbolista hondureño, por qué esos bajones, por qué esos levantones, y en la comparecencia de él es que desde muy temprana edad él fue un, 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 gol, un campeón, es decir, él, con el gol de él clasifican a eh, al Mundial Sub 17 en el 85, para el 85, imagínate de qué tiempo va el primer Mundial Infantil. Entonces, eh, eh, esas cosas eh, le, se las debe meter a los jugadores, ¿va? Se, se las sí. tiene que meter. Eh, y algo,
4: no, no. de Detalle que, que vos anotas para la gente que está conectada ahí en FDC. Melford eh, al ya haber ido a un mundial, incluso tenía más experiencias mundiales que el mismo capitán de la selección de Costa Rica en ese momento, que uh -huh. fue Roger Flores, eh, que anotó el, el, tanto, el segundo gol contra Suecia, en ese juego que le dio la clasificación a la selección nacional. Pero bueno, vemos de que ya fue un jugador que, sin lugar a dudas, eh, nació con estrella. O sea, cuando él asume igual al deportivo Zapriza, después de traer a Vergara, eh, pues levanta al Zapriza hasta llevarlo al Mundial de Cruz, ¿verdad? Que fue la gran eh, la gran gesta del Deportivo Saprissa en su momento. Y yo pienso que eh, es lamentable que al menos acá en Costa Rica eh, no se le dé la oportunidad a la selección. O sea, si se le ha dado la oportunidad a otros técnicos, ¿por qué no a Mercedes, verdad? Y es que yo creo, muchachos, yo no sé ustedes si lo ven así, pero creo que en Centroamérica Hernán eh, Mercedes puede pararse en cualquier camerino de cualquier selección nacional e incluso con algunos jugadores que se le suben los humos, decirle, ¿qué ha ganado usted, señor? Ya, y es que eso es lo trascendente, o sea, que es un técnico que sabe trabajar, pero estas cosas obviamente uno no las pregunta porque pues, no, no, no vienen al caso, pero sí he escuchado jugadores de que eh, ¿qué le vas a echar en cara? O sea, es que como él decía, una trayectoria de más de 30 años, eh, como jugador, como estratega, entonces me parece que tiene mucho peso, ¿verdad? Entonces eh, para esos jugadores que a veces verdad se quieren eh, pasar de listos, creo que tener un figurón de estos en el camerino, sin lugar a dudas, eh, si es para bien te debe motivar y si es para mal creo que te debe hacer poner las barbas en remoto
1: a, a una información ahorita de, de que se está México desarrollando Guatemala. el partido entre México y Guatemala están en este momento en el descanso en el estadio Azteca gana la selección Azteca 3 a 0 a la selección de Guatemala los goles de Henry Martín a los 6, Orbelín Pineda a los América. 28 y Francisco Córdoba a los 36 y le están dando el triunfo a la tricolor sobre la escuadra chapina al final del primer tiempo. Mi
4: bueno, pronóstico, no goles, ese era mi no pronóstico. No sé si usted... Ese no era no. mi pronóstico. Bueno, lo siento por Jorge Cardona, pero ese era mi pronóstico. Un 3 a 1
5: ¿Cuántos
0: que tenemos
5: en el partido ahora?
4: ¿eh? Sí. sí, me imagino. Pero bueno, este es...
0: bueno nos, nos vamos, muchachos, porque mañana tenemos foro deportivo de Centroamérica, pero ya con noticias. Tenemos ya bueno, Liga correcto, en Honduras. Correcto. Liga en, en Guatemala, tenemos Liga Costarricense, tenemos Legionarios, tenemos este partido entre México y Guatemala. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero que lo va a estar viendo. Así que mañana se viene un programa con bastante, bastante información. Y esta semana les dimos un programa extra con una entrevista de lujo.
2: ¿no? Así es. Así es.
1: Así es. Vemos, nos bueno, vemos, entonces.
0: Bueno,
1: muchachos. Vemos.
0: Buenas noches. Bueno,
1: buenas noches. Que descansen. No, muchachos. Nos
0: vemos mañana a partir de las 9 de la noche por Centroamérica.